0: خوش اومدید به اپیزود سیزده همه از پادکست رواق در اپیزود قبلی باز به نسخه اکزیستانسیال زندگی پرداختیم و یه بار دیگه مثل اپیزودهای اول به تأثیر مواجهه با مرگ در اصیل زیستن صحبت کردیم در این اپیزود سراغ زندگی روزمره تر میرین یعنی زندگی بیشتر ماها که لزومن نزدیکی و مواجهه خاصی با مرگ نداره قبل از شروع بس چند تا رو لازم بگم یکی اینکه در زمانی که مخاطب رواق هستید یعنی ظرف این چند ماه چند ماه گذشته و چند ماه آینده بهترینه که خیلی خودتون رو در معرض چیزهایی که ممکن استرابهایی وجودیتون رو بیشتر کنه قرار ندید ما قرار آماده بشیم برای زمانی که استرابها میان نه که خودمون رو پرت کنیم تو دل استرابها و گردن کلفت کنیم مثال سادش مثلا فیلم هایی که توش مرگ موضوعیت مهوری داره فعلا نگاه نکنید کلان هر چی رو دیدید که داره استراب وجودی بهتون میده دیگه الان شما باید بتونین تحلیل کنین کدوم استراب وجودیه دیگه خودتون رو در معرض اون چیزها قرار ندین چون شما فعلا تازه ساز و کارهاتون داره دستخوش تغییر میشه من خودم یادم اون موقع که تازه با این مفاهیم آشنا شده بودم داشتم کتاب های اکزیستنسیالیسمو میخوندم سریال بند آف برادرز رو داشتم میدیدم به صورت اتفاقی ماجره بیسی تا سرباز جوون که دونه دونه تو جنگ کشته میشدن منم اولش نمیدونستم این داره رو من تاثیر میذاره هی میدیدم حالم داره بدتر و بدتر میشه آخرش فهمیدم که بخشش به خاطر این فیلمه بخشش هم قادتاً به خاطر ساز و هم بود. یه نکته دیگه این که دوست دارم یه بار دیگه اشاره کنم که اعتقادات شما از هر جنسی که هست قطعا یه کار کردی داشته که در طول تاریخ مونده و شما الان بهش باور دارید ما اینجا با خود اعتقادات کار نداریم به کار کردشون کار داریم در مجموع من اینجا دنبال درستی و غلطی و اثبات اینها نیستم مثلا اگر من اینجا ساز و کار حامی رو نقد میکنم منظورم این نیست که برای زندگی اصیل نباید یا نمیشه به خدا اعتقاد داشت منظور من اینه که باید زندگی رو به تمامی زندگی کرد و واگذار کردن بخش های زندگی به هر نیروی خارجی از جمله خدایی که ممکنه خیلی از ما بهش اعتقاد داشته باشیم، اصالت زندگی رو مخدوش میکنه اینجا رو گوش کنید و این قسمت رو برای مذهبی مذهبیمون میگم حتی به عنوان یک خداباور اون حاجی باشید که وقتی میره خونه خدا و از دور کعبه رو میبینه میگه من نیومدم اینجا چیزی ازت بخوام اومدم خودتو ببینم از بیرون چیزی خواستن حتی بندگی رو هم از درجه اصالت میندازه امیدوارم بحث روشن بوده باشه خیلی خوب بریم سراغ اپیزود 13 هام یالام در ادامه فصل پنجم کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال اشاره میکنه که خب همه مردم که خودشون رو در معرض مرگ قریب و نمیدونن چون قبلا ما در اپیزود دوازده اشاره کردم که بخش زیادی از کار یالام مربوط میشده به کمک به بیماران سرطانی که با واقعیت بیماریشون کنار بیان با مرگ قریب الوقوع مواجه بشن و اتفاقا همین مواجهه میشوه دساویز یا لوم برای اینکه اونها رو زودتر هدایت کنه به سمت زندگی اصیل بعد یالا میگه که خود بیماران سرطانی حتی از من میپرسیدن خب ما که اوکی مردم عادی رو چطور میشه با این زیست اصیل آشنا کرد وقتی که مثل ما ارزش واقعی زندگی رو هنوز بهش پی نبردن یعنی حتی خود بیماران سرطانی مغرر بودن که آقا چقدر این آگاهی از مرگ تاثیر داره در زندگی اصیل پس مردم عادی چطور قرار هدایت بشن سمت زندگی اصیل خب باید بهتون بگم این کار کار سختیه یعنی عجیم عجی مجلات ترجی نداره اتفاقا اون عجی مجلات ترجی همون سرطان است یعنی بیمار سرطانی خیلی راحت تر تن به زندگی اصیل میده چرا چون پذیرفتن زیست اصیل در گروه پذیرش این پذیرش یادتونه دیگه از کلیدواجای اکزیستانسیال بود پذیرفتن زندگی اصیل در گروه پذیرش فناپذیریه لذا پس زدن زندگی اصیل خودش یه سازوکار دفاعیه یعنی شما به محض اینکه که فناپذیری رو بپذیری بخشی از سازوکار دفاعیت مخدوش میشه دیگه همون پس زدن زندگی برای مواجه نشدن با واقعیت مرگ اون ساز و کار پس اولین قدم اینه که با ترس های اوریان وجودی مواجه بشیم و این کاریه که هر کسی شجاعت انجامش رو نداره و اصلا شاید ظرفیتش رو نداشته باشه. ولی در ادامه یالان میگه که ما درسته که با مرگ غریب و هممون مواجه نمیشیم ولی با موقعیت های اگزیستانسیال احاطه شدیم موقعیت هایی که عمدتا با تمام ساز و دفاعی یا پسشون میزنیم یا انکارشون میکنیم یالا میگه در زمان وقوع این موقعیت های که من یعنی من فرزین در این پادکست اسمشون رو خورده مرک گذاشتم بخش زیادیشون رو تحت همون عنوان خورده مرک میشه طبقه بندی کرد یالا میگه در مواجهه با همین خورده مرک ها هم میشه یه ها اون آمادگی برای پذیرش تغییرات بنیادین رو فراهم کرد حالا این خورد مرگه هر چقدر بزرگتر باشه آمادگی هم بیشتر به خاطر همینه که خیلی ها بعد از یه شکست عشقی تغییر نگرش به زندگی میدن حالا نه که اکزیستانسیال بشن ها. ولی تغییر نگرش میدن یا بعد از مرگ یکی از عزیزانشون تغییر نگرش میدن یا آدم متفاوتی میشه یا حتی اتفاقات دیگه یک خواب یک کابوس عجیب دیدن ممکنه آدم ها رو تغییر بده چرا برای اینکه اونها رو به موقعیت های سرحدی عمیق میبره پس هم در مواجه با مرگ واقعی هم در مواجه با خورد مرگ شرایطی فراهم میشه که آدم ها آمادگی پذیرش زندگی اصیل رو با وجود واقعیت های تلخ و شیرینش پیدا میکنه البته راه سوام هم وجود داره دیگه همین راهیه که ما داریم میریم. یعنی آگاهانه دنبال دانستن شیوه زیست اصیل رفتن کاری که ما دنبالشیم در ادامه یالوم کلی مثال بالینی میزنه که راستش بخش علاقه خود منه میریم سراغشون هنچقدر شروع در این اپیزود رسیدیم بهش میپردازیم بقیش هم اپیزودهای بعدی خب بذارید شما رو با ماری آشنا کنم یه مادر 46 ساله، مهربان، زحمتکش سه تا بچه داره، یکی از یکی بهتر دونه دونه از آبگل درشون آورده و, و دوتای اول رفتن سرخون زندگیشون رفتن ازدواج کردن، رفتن شاغل شدن، مستقل شدن و حالا کوچکترین بچهش هم داره راهی کالج میشه در شهری نسبتا دور مادر خوشحال و خندان و راضی از اینکه که بچهاش از آبایی لرمدن سومی رو هم تا فرودگاه بدرقه میکنه و خداحافظی ولی وقتی برمیگرده و توی ماشین میشینه ناگهان با صدای بلند شروع میکنه به حقق زدن و بدنش شروع میکنه به لرزیدن چرا؟ به نظر که همه چی خوبه شاید شما هم اول فکر کنین که فقط کمی دلتنگی بچه داره آزارش میده ولی خود ماری میفهمه که این لرزشی که به وجودش افتاده به تن و بدنش افتاده فقط دلتنگی نیست یه چیز عمیقتر تر داره آزارش میده چیه؟ اون چیه؟ ماری 26 سال هر روز شسته و پخته و رفته بدون مرخصی و استراحت خب الان که باید خوشحال باشه که زندگیش دیگه مال خودشه اونم تازه تو سن 46 سالگی که اصلاً هم زیاد نیست چرا ماری اینطوری داره حق حق کنه؟ یه ذره فکر کنی طبیعتا این گریه ها گریه های استرابه این کاریه که زندگی غیر اصیل با آدم میکنه درست زمانی که تمام سرگرمی های بیرونی و وظایفی که از بیرون برای ما تراشیده شده به پایان میرسن ما میمونیم و زندگی که راه روشش رو بلد نیستیم ماری چرا داره گریه میکنه؟ به وضعیتی که ماری درش قرار داره میگن سندروم آشیانه خالی یه جورایی رفت پیدا میکنه به اون قضیه نمودار زندگی یادتونه مادری که تمام معنای زندگی رو در مادری کردن خلاصه کرده وقتی همه بچه سر میگیرن یهو با آشیانه خالی مواجه میشه آشیونهی که داره فریاد میزنه این بود زندگی؟ در حالی که ماری به راحتی سی سال دیگه قرار زندگی کنه که حداقل 15-20 سالش کاملا میتونه خالی از خلل باشه دیگه حالا فرض گرفتیم مثلا تا 60 65 سالگی واقعا اگه آدم درست زندگی بکنه زندگی خالی از خلل دیگه میتونه کوهنوردی کنه ورزش کنه شادی کنه مشکل نداره بعدش حالا ممکنه کم کم زانو دردی کمر دردی ممکنه تا ممکنه سراغ آدم بیاد پس ببینید ماری چه سرمایه‌ای رو داره از دست میده سندروم آشیانه خالی در بین مادران سنتی خیلی رواج داره این موقعیت وجودی البته از یک جهت دیگه هم استراب میاره که ربط به سائق آزادی داره خوب گوش شاید اینجا بشه یک گریز کوتاهی باز به سائق آزادی بزنم تا اینجا با سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ آشنا شدیم ولی استرابهای دیگه هم سازوکارهایی دارن مثل نقشهای کلیشهی که ما در زندگی میپذیریم و یک تاریخ یا یک سیستم اون رو به ما دیکته میکنه و این خودش یک ساز و کاره برای اینکه از آزادی آزاد بشیم یعنی بتونیم آزادی رو حذف کنیم از زندگیمون ماری 26 سال در نقش مادر صبح بلند می شده صبحونه درست می کرده بچه ها راهی مدرسه می کردهه خونه رو مرتب می کرده، نهار ناهار درست میکرده غذا به بچه ها میداده با بچه ها درس کار می کرده، بعدش رفت و روپ می کرده، شام درست میکرده بچه ها میخواابوننده و این سیکل برای سالها تکرار شده و عملا تکلیف زندگی رو برای سال سال واسه ماری روشن کرده بوده یعنی آزادیشو ازش سلب کرده بوده حالا ماری با بیست سی سال عمر روبرو بود که آزادانه باید اونو زندگی میکرد و این براش ترسناک بود موضوع احتمالا کم کم موضوع آزادی براتون داره جا میفته در آینده بیشتر هم باش آشنا خواهید شد با عنوان یک سائق وجودی اما حالا نکته رو بهتون میگم ماری اصلا بیمار یالوم نبوده و یالوم صرفا گزارش کار یکی از همکاراش رو تا الان برامون تعریف کرده بوده در ادامه گزارش کار اون همکار یالوم اون روانشناس روایت میکنه که من یه دوز پایینی از والیوم براش نوشتم بعد معرفی میشه به یکی دوتا از این گروه های حمایتی زنانه چند تا دوری آموزشی مثل هنر و ورزش میره یکی دوتا دوست پسر عوض میکنه و کم کم و به تدریج به آسایش و آرامش قبل از سندروم آشیانی خالی برمیگرده یالان بدون تارف روند درمان همکارش رو عالی توصیف میکنه یا می آقا نتیجه گرفته ماری ظرف کمتر از دو سه ماه به آرامش میرسه اون لرزه ها متوقف خب یعنی از این نظر اوکی ولی یالوم در ادامه میگه این یعنی بازسازی همون ساز دفاعی این یعنی دوباره برگشتن به همون فریب و انکار یالوم میگه این نمونه برای من یعنی از دست رفتن یه فرصت یه فرصت برای در آغوش کشیدن زندگی اصیل قبول کنیم که احتمالا ما هم برای پدر یا مادرمون همین کارو میکنیم یعنی خود منم اگر بفهمم مادرم با سندروماش یا خالی مواجه شده که همون که نشانهاش را هم دارم میبینم احتمالا همین کارو میکنم یعنی مشغولیت ایجاد کردن برای اینکه اون استراب ها مجال بروز پیدا نکنند برو کلاس نقاشی که بیکار نباشی برو کلاس موسیقی که حواست پرت فکر و خیال نشه برو فلان انجام تا چند آدم ببینی آخه یعنی چی میبینید چقدر از اصالت دوره آدم دیدن با ارتباط برقرار کردن فرم کنه حالا بعدا این ارتباط رو بیشتر توضیم میدم تو هم اپیزود یه گوریزی بهش میزنم ولی میگم دیالوگ هایی که معمولا اینجا رد و عدل میشه دلالت میکند بر غیر اصیل بودن برو کلاس موسیقی که فکر و خیال نکنی این غیر اصیله متوجه میشین تازه بعضی وقت کاری به ظاهر اگزیستانسیال هم میکنن مثلا کمپینگ مادران مهربان میرن پیکنیک و به جای اینکه در لحظه زندگی کنن یا پوز بچه‌هاشون رو میدن یا درد دل میکنن انرژی منفیشون رو با هم به اشتراک میذارن آخرش با چند تا عکس خندون تظاهر به خوش گذشتن میکنن ولی فرداش ها بر برمیگرده و باز باید برن یه کلاس دیگه تا یادشون بره فکر و خیالاشون بپرس اینه این اون روند غیر اصیله هر چند بازم میگم شاید برای خیلی از پدر ما چاره دیگه‌ای نباشه این سندروم آشنی خالی برای مردها با بازنشستگی خیلی وقتا معنی میشه پایان نمودار زندگی شاید اصلا این قانون بازنشستگی که انقدر سرسدا کرد و این همه مدیرانی که دنبال اینن که بازنشست نشن شاید بشه اینطوری تحلیلش کرد من خودم یک مدیر دولتی رو میشناسم الان نمونش تو ذهنمه. که اصلا شهروند یک کشور خیلی پیشرفته اروپاییه و در حالت عادی باید منتظر باشه که بازنشست بشه بعد بره کشور ساله بازنشستگیشو با حقوق نسبتا خوب که الاته حالا اونجا خیلی دندونگیر نیست ولی زندگی خوب و راحت و بیدقدقهی داشته باشه ولی نمیخواد بازنشست بشه برای خیلی از ماها یادتونه تو اپیزودهای قبلی اشاره کردم آن جای دیگر، برای خیلی از ما زندگی در قرب معنای آنجای دیگر رو داره ولی برای این مدیری که من میشترسمش زندگی در همون زندگی در اروپا معنای خیلی خب این بود زندگی داره معنای خانه سالمندان داره راحت بگم براتون ببینید پدیده ها چقدر میتونن با زبایای دید متفاوت متفاوت بشن خیلی خب یالا میگه من منم یه بیمار مشابه ماری داشتم به اسم کاترین ماری رو تعریف کرد برامون حالا میگه من یه بیمار داشتم خیلی شد بیماری بود اسمش کاترین بود که وقتی تنها فرزندش راهی کالج شد با سندروم آشینه خالی مواجه شد و استرابهای وجودی شدید سراغش اومد یالم تلاش کرد تا بهش بفهمونه این استراپ ها ناشی از دلتنگی و نگرانی صرفن نیست و به خاطر حجوم آزادی و تلقی پایان نمودار زندگیه خود یالام میگه درمان بیمار من خیلی بیشتر طول کشید و در طول درمان بیمار نه تنها مثل ماری تدریجا بهتر و بهتر نمیشد بلکه ابتدا حالش رو به وخامت گذاشت چون اگه با رفتن پسرش فقط دوم شیطان از پرده بیرون افتاده بود من برای درمان کلا پرده رو زدم کنار و کاترین رو با خود شیطان مواجه کردم طبیعتا کاترین اولش ترس بیشتری رو تجربه کرده فهمیدین فرض کنین سندرم آشئنه خالی مسلمی منو که دم شیطان از پرده بیافته بیرون روانشناس اول کلی سرصدا دیدیم بچه مثلا یه چیزی میترسه همه میگن میرزن دورش شلوغش میکنه که یادش بره این روش روانشناس اول دقیقاً همینه بریزیم دور شلوغش کنیم که یادش بره دوباره پرده رو بنو رو دومه شیطان ولی الان میگه دم شیطان دیدی ها. تازه اینو ندیدی پرده رو میزنه که اینه قرار از این بترسی. خالصه با شیطان اوریان مواجهش میکنه و بالاتر سیاهی هم که رنگی نیست کاترین سیاهی رو دیده بوده و حالا این سیاهی میتونست کمک کنه تا جلوه های رنگ های زندگی بیشتر رو درخشان تر بشه حالا بریم یه ای که شنیدنش شاید ناراحت و حتی شرمندمون کنه در این قسمت از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اشاره میکنه که مثل مثال قبلی درسته که ماریا برای بچهاش دلتنگ میشه ولی این تمام قصه نبوده این گویای تمام حال بدش نبوده دلتنگی نمیتونه آدم رو مزترب کنه همین تحلیل رو راجب درگذشته نزدیکان هم ارائه میده ببینید من خودم از این بخش خیلی خوشم نمیاد ولی باید وفادارانه بگمش خوب گوش کنید در ذهن ما به صورت ناخداگاه مرگ نوبتیه یعنی اول پدر بزرگا و مادر بزرگا میمیرن بعد پدر و مدرها میمیرن حتی بعدش خوهر برداروی بزرگتر باید بمیرن بعد من بعد از من هم فرزندانم و به همین ترتیب دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه متوجه شیدین مثل همون نمودار زندگی بود که تا زمانی که سعودیه ذهن ما براش پایانی متصور نیست اینم یه طلقی ذهنی ماست حالا با توجه به این ترتیب ذهنی که گفتم میشه چند تا تنش رو که در مواجهه با درگذشت نزدیکان سر آدم ها میاد بررسی کنیم اولین تنش رو بذارید شمارندگی معکوس اسم گذاری کنم خلاصش این میشه که ذهن انسان یک شمارنده معکوس داره که با درگذشت هر کس از اقوامش که مال نسل قبل از اونه این شمارنده یه دون عدد میاد پایین تر یک کانتر معکوس داره این یه عدد میاد پایین تر بعضی از این عدد ها اما انگار مهمترن مثلا بین 25 و 24 خیلی فرقی نیست بین سیزده و دوازده خیلی فرقی نیست تو ذهن ما ولی ده و نه با هم فرق دارن ده دو رقمیه نه تک رقمیه در گذشت پدر بزرگ و مادر بزرگ و در گذشت پدر و مادر هم در این شمارنده معکوس ذهنی ما اون شمارای مهم هستن این کانتر ذهنی کارش اینه به انسان مرگ خودش رو یادآوری کنه اما نکته اینو خوب گوش کنین همون ذهن شمارنده پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر رو مثل یک محافظ یه لایه محافظ میبینه پس کسی که هر چهار تا پدر بزرگ و مادر وزرگش زندن اضطراب مرگ کمتری داره تا کسی که توی همون سن همه اجدادش مردن چرا؟ چون لایه های محافظ بیشتری بین خودش و مرگ میبینه لایه محافظ پدر و مادر اما خیلی مهمن پس در ذهن انسان پدر و مادر نقش یک حائل بین فرد و مرگش رو بازی میکنند. بازم میگم این توضیح منکر دلتنگی و قصه از دست دادن یک عزیز نیست درست مثل همون قضیه خدا من نمیگم کسی که بعد از درگذشته پدرش براش گریه میکنه فقط به خاطر به صفر نزدیک شدن کانترشه نه ولی خودش نمیدونه بخشی از حال بعدش هم به این مربوط میشه اما چرا اینو گفتم برای اینکه این قضیه شمارنده معکوس هم مثل ایمان به ها می و خود استاستاپن داری یک سازوکار دفاعی غیر اصیل دیگه برای غلبه بر استراپهای وجودیه الان بیشتر توضیح میدم یادتونه تو همین اپیزود چند دقیقه پیش گفتم بیماران سرطانی یالوم اونایی که موفق شده بودن چند سال آخر زندگیشون اصیل زندگی کنن از یالوم میپرسیدن مردم عادی که سرطان ندارن چطور میشه به سمت زندگی اصیل هدایتشون کرد؟ اونها که مثل ما زمینش رو ندارن، زمینش رو ندارن. اما یالا میگه اگر خوب توجه کنید، متوجه میشید همه آدما وقتی به دنیا میان انگار مبتلا به سرطانن و دکترها حدس میزنن چیزی حدود 80 سال حالا یا بیشتر یا کمتر زنده میمونن. غیر از اینه این دیالوگا براتون آشنا نیست فقط عدد 80ش فرق میکنه یه نفر که به سرطان مبتلا میشه دکتر میاد بیرون از اتاق به خانواداش میگه که مثلا همسر شما به سرطان مبتلا یه چیزی هولوش دو سی سال زنده خواهد بود حالا ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. حالا این فقط عددش فرق کرد. چیزی هولوش 70 80 سال ممکنه زنده باشه. ممکنه کم و بشه. پس هم میگه ما مبتلا به یک سرطان هستیم چرا نمیتونیم مثل مبتلایان واقعی سرطان به زندگی نگاه کنیم خوب گوش کنین این شمارندی معکوسه که نمیذاره ما اینطور تلقی کنیم این شمارنده معکوس در سالهای ابتدایی زندگی و زمانی که نمودار زندگی ما سعودیه با خوشخیالی و خاطر جمعی فریبگونه خودش باعث میشه یافتن معنای زندگی رو عقب بندازیم نمیذاره باور کنیم ما مبتلا به اون سرطان مرک هستیم بذاریم اسم بشه رو سرطان مرک فعلا منتاجه شدیم نمیذاره بتونیم خودمون رو در موقعیت اون بیمار سرطانی ببینیم چرا؟ در ادامش مگه زندگی اصیل نیست اینکه خیلی خواستنیه بله ولی در ابتداش وحشت آگاهی اتفاق باید بیفته قابل توجه اونهایی که میگن این آگاهیهی که رواق میده آیا اصلا لازم هست یا نه و اونهایی که اظهار میکنن کمی دچار استراب میشن با گوش گرن به رباق. این نشانه آگاهیه و مقدمه اون اسیل زیستنه فقط به شرطی که نیمه رهاش نکنید و در زم تشخیص با خودتونه که آیا شما شامل شرایطش هستید یا نه خلق پس این شمرندهی معکوس در نیمه اول زندگی با فریب انسان رو از اسیل زیستن بی نیاز جلوه میده اما در نیمه دوم که اجداد آدم شروع به کمتر و کمتر شدن میکنن این شمارنده ذهنی اتفاقا شروع میکنه به سمپاشی تا قبل از این چیزهایی رو که مهم بود بی اهمیت جلوه میداد و به آگنده مکول میکرد حالا وقت هست حالا چیزهایی رو که لزوما نباید استراباور باشه باور نشون میده متوجه شدین؟ خب یکی دیگه از اتفاقات تلخ زندگی که واقعا به حق میگن هیچ کس استحقاقش رو نداره و نباید تجربهش کنه داغ فرزنده خب اینم مثل موارد قبلی میشه اگزیستانسیال هم تحلیلش کرد دیگه ولی بازم تاکید میکنم منظور این نیست که علت غم شدید از دست دادن فرزند این است و غیر از این نیست نه ترکیبی است از احوالات ناخوشایند که بخشی از اون که در ناخودآگاه ما هم جریان داره شامل این تحلیل اگزیستانسیالی که الان اشاره میکنم مگر در عشق پدر مادر به فرزند که دیگه هیچ شکی نیست واقعا در نگرش اگزیستانسیال خوب گوش کنید فرزندآوری راهی است برای پیوند با بقا یعنی ما از راه تکثیر خودمون از راه تکثیر جنمون میخوایم با جاودانگی پیوند برقرار کنیم اینم اتصال دیگه یعنی من زنده خواهم موند چون فرزندانی از من به جای مونده ربطی نداره اونها واسه خودشون زندگی میکنن مثلا متوجه یکی از دلایلی که اصلا قدیمی ترها استراپای وجودی کمتری از ما داشتن همین تعداد فرزند بود بالاخره یه سازوکار دفاعی دیگه سازوکار دفاعی بدی هم نیست انصافا کاربوردیه در مرتبه بالاتر از اون نوه شدن قرار میگیره که اطمینان قلبی بیشتری رو هم به همراه میاره چون شما میبینی که تنینت در زمان حتی وقتی که خودت قرار نیست بمونی در جهان بعد از تو ادامه خواهد داشت قدیمتران مردم هم بیشتر بچه دار میشدن هم زودتر نوه میشدند، میشدن نتیجه دار هم میشدن و همین یه تسکین وجودی بر استراپاشون بود دیگه الان شاید بهتر بتونیم اون گزاره‌های سنتی مثل نوه شیرین تر از بچه و تحلیل کنیم خب چون نوه پیام اطمینان بخشتری رو حمل میکنه دیگه یا اینکه نوه های پسری و نوه های پسر رو عزیزتر میدونستن چون در دیدگاه سنتی نسل از سمت اولاد زکور منتقل میشه دیگه ادامه پیدا میکنه مرگ فرزند از سه جهت استراب وجودی میاره یکی اینکه اون اطمینان از امتداد نسل رو با مخاطره روبرو میکنه و طبیعتا قابل درکه که هرچقدر تعداد فرزند تا کمتر باشه در گذشت فرزند میتونه استراب بیشتری رو به همراه داشته باشه این جهت جهت دیگه این که یادتونه چند دقیقه پیش گفتم اون شمارنده معکوس زندگی و مرگ خودشی سازوکار دفاعیه یعنی اینکه که مرگ رو نوبتی دیدن یک سازوکار دفاعیه خب وقتی که کسی فرزندش رو از دست میده در ساحت ناخدوگاه اون سازوکار دفاعی هم فشل میشه دیگه چون معلوم میشه مرگ نوبتی نیست به همین راحتی جهت سومم هم همون بحث زنده موندن در یاد هاست. یعنی فرزند علاوه بر اینکه که به قول فروید تخم آدمی رو در جهان پراکنده میکنه کسی کسیه که بعد از مرگ انسان یاد و خاطرش رو بیشتر از هر کسی می حفظ و حمل کنه تعریف کنه و نظار از یاد بره فرزندان راویان زندگی ما آدم های معمولی بعد از مرگمون هستن تعدد راویان یعنی حیات بیشتر بعد از مرگ اینا در ساعت ناخودآگاه اینطور هایی وجود داره دیگه متوجه شدیم بازم ازتون میخوام نگاه صفر و یکی نداشته باشید در گذشته یک عزیز غم و اندوه فراوانی به همراه داره که بخش اعظم اون ناشی از عشق و دلتنگی فقط رگه های وجودی هم داره که در ناخودآگاه حضور دارند و ما لازمه بتونیم اونا رو تحلیل کنیم خب در این اپیزود چند رویداد مرزی رو با هم مرور کردیم ا، uh, چند تاشم میمونه برای اپیزود بعد در uh, اپیزود بعد ماجرای یک گروه درمانی رو براتون تعریف می کنم و سعی می کنم درش دقیق بشیم راستش قرار بود این اپیزود میخواستم در واقع بهش بپرنزم فکر نمیکنم اینقدر بحثمون طولانی بشه. در پایان و قبل از خدافیزی میخوام تشکر کنم از همراهیتون و ازتون باز هم بیشتر بخوام که رواق رو تبلیغ کنید um, تا بیشتر شنیده بشه. قطعاً افشایش مخاطب هم میتونه بر کیفیت کار تأثیر بذاره همچنین از کسانی که برام پیام میذارن، پیام محبت‌آمیز میذارن یا نقد میکنن، نظر میدن، تشکر ویژه میکنم. اما یه نکته آخر بگم دیگه بعدش واقعا خدافظی کنم. من دو اپیزود قبل اشاره کردم که سبک زندگی سالم یکی از مواردی که توی نسخه اکزیستانسیال زندگی هممون باید باشه. من تقریبا میشه گفت خیلی ساله که سبک زندگیم تا حد خوبی سالم بوده. غذا نسبتا سالم میخورم، وزنم خیلی ایدئاله ماهی 300 کیلومتر پیاده روی میکنم ولی خب سیگار میکشیدم بعد از اپیزود 11 و اشاره به اون نسخه اگزیستنسیال من دیگه سیگار نکشیدم دفعتی گذاشتمش کنار و امیدوارم بتونم ادامش بدم عزمه جزم میدارم برای اینکه ادامه بدم و گفتم با شما هم در میون بذارم هم برای اینکه مسئولیت خودم بیشتر بشه در وفاداری به این عهدم و همین که شاید شما هم ترغیب بشید که دفعتی یک تصمیم حتی شده کوچیک بگیرین البته اونایی که سیگار کشیدن میدونن که این تصمیم اصلا کوچیک نیست خیلی خوب تو همین فضا میخوام با یه موسیقی شاد و نوستالژیک و البته حاوی مضامین اگزیستانسیال باهاتون خداحافظی کنم پس بذارید این پایان اپیزود سیزدهم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود